0: Radio Lab
1: Bonsoir à tous et bienvenue, nous sommes. Et dans l'actualité ce soir, il y a d'abord.
2: Radio Lab avec les élèves de ses mains de l'école Courbet à Auxerre. Alors, ils ne font pas de pipo, mais ils ont quand même décidé de nous parler de musique. Ce dimanche, entre 10h et 11h, avec Denis Morana, il est luthier. Il sera leur invité dans quelques minutes. Mais avant toute chose, nous allons nous intéresser au métier de pompier. Le service départemental d'incendie et de secours, le SDIS, est bien représenté par le sergent-chef Gilles Guillemette. Il est avec nous dans quelques minutes. Le temps de vous dire bonjour à vous quand même les interviewers du jour. Bonjour Bonjour Oui, vous l'avez entendu, ils sont très nombreux. Ça nous promet de belles choses jusqu'à 11h. Bienvenue.
0: France bleue au Cerf
2: France Bleu
3: I'm you don't have to say to man. you don't have to teach me things I know, sooner or later I'll be playing by rules. Queen
2: sur France Bleu
0: France Bleu sert Radio Lab.
2: Ils sont en CM1 et en CM2 à l'école Courbet à Auxerre. Ils ont décidé de venir dans Radiolab pendant une heure. Nous allons parler des pompiers, du métier de pompier avec le sergent-chef Gilles Guillemette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes du SDIS, du service départemental d'incendie et de secours. Moi j'ai une question, Chaim. Pourquoi, avec les autres dans la classe, vous avez décidé
4: d'inviter un pompier Ils sont célèbres et on leur fait beaucoup de coucou. On les aime beaucoup. Ils sont des protecteurs. Et euh, ils éteignent beaucoup de, euh, les incendies. Mmh. Alors, protecteur, ça vous plaît comme mot, ça
5: ah, On a toujours un, un beau regard, hein, porté sur, sur les gens, sur les enfants, ça fait toujours plaisir.
2: Est-ce que c'est vrai qu'on vous fait souvent coucou encore dans la rue quand vous passez ou Vous sentez en tout cas une sympathie
5: oui, 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 tout à fait. Quand on part en intervention, même sur le retour, on fait souvent coucou, ce qui nous permet également de répondre. Pour le contact avec la population, on a toujours un signe pour leur faire plaisir.
6: En plus d'éteindre les incendies, quels sont les autres rôles du pompier
5: Alors, Pour les incendies, il faut déjà savoir qu'on n'en fait pas tant que ça. On fait un peu d'incendies sur les feux de, de maison, les feux dans des industries, un peu partout. Mais on fait du secours à personne. On intervient quand les gens ont des accidents. On intervient si les gens se blessent chez eux. Et également pour des opérations Alors que nous on appelle diverses. Ça peut être un chien qui est blessé, ça peut être si vous avez une grosse fuite d'eau que vous ne pouvez pas l'arrêter, c'est nous qui allons arriver pour vous aider.
2: Est-ce que vous avez cette, suivi cette histoire Il y a quelques jours, il y avait un chien qui était coincé quelque part.
6: J'ai, j'ai vu les infos avec ma mère et il y avait un chien qui était bloqué dans un, dans un petit trou. mais mm-hmm. c'était en Bourgogne.
2: Et ils l'ont sauvé euh, Oui.
5: Oui, sur les, les animaux, les chiens qui sont bloqués dans les trous... On a des équipes spécialisées dans le, le sauvetage et le déblaiement qui vont permettre de, de creuser alors, différents outils et de pouvoir aller chercher l'animal et de le ressortir tant qu'à faire envie, de manière à pouvoir lui prodiguer les, les premiers soins derrière.
2: Et vous pensiez que c'était les pompiers qu'on appelait dans ce cas-là Non, moi je croyais que c'était les vétérinaires. Ah ouais, est-ce qu'il y a des, des vétérinaires parfois qui viennent vous aider
5: Ah oui, oui, tout à fait, suivant, le, suivant l'animal, suivant le, comment il est blessé, s'il est malade moins, mais souvent comment il est blessé, un vétérinaire, on peut lui emmener pour qu'il le soigne, surtout qu'il soit soigné comme un humain. Il y a une multitude d'interventions qu'on ne se doute pas et sur lesquelles on peut intervenir partout sur le, le département.
2: Alors par contre, est-ce que certains ne font par exemple que de l'accueil au téléphone pour rediriger, ou est-ce que certains sont que sur le terrain, ou est-ce que vous faites un peu de tout finalement
5: Alors au sein du, du service départemental d'incendie de secours, on a le, les personnes qui travaillent au sein du SDIS et qui vont recevoir euh, les appels. On a le personnel administratif qui font tourner, un peu c'est les gens de nombre, hein, qui, font, euh, qui font tourner le 10. On a les personnes qui reçoivent les appels. Quand vous faites euh, le 18, ça je pense que vous connaissez tous ce numéro, quand vous faites euh, le 18 ou le 112, vous tombez sur une plateforme d'appels qui vont après euh, rediriger l'intervention vers un centre de secours dans le département et pouvoir faire partir les pompiers, que ce soit euh, d'Auxerre, d'Avalon, de Sens ou même une plus petite ville.
2: Tenons, on va faire un petit test là des numéros de téléphone. Si je veux appeler les policiers 17. Ok. Si je veux appeler le SAMU um, Le 16. Le 19. Bon, à bah, alors Le 15. Ok. Bon, si je veux appeler les pompiers Le 18. Et si je veux appeler les pompiers depuis un téléphone portable dans une zone où ça passe pas du tout, du tout, du tout 112. Bravo Bon, ben vous êtes bon, rien à dire. Parfait, je vous mets 20 sur 20. Allez hop, on change de question et c'est avec toi, Loupna. Est-ce que vous sauvez ou aidez des gens,
4: des personnes tous les jours
5: Alors oui, tous les jours, euh, il nous arrive à, à faire des interventions pour, euh, pour aider des gens ou, enfin, ou des personnes. Hein, comme tu, tu l'as indiqué, ça peut être des personnes qui sont soit blessées, ça peut être des personnes qui se sont blessées au sport, ça peut être des personnes qui sont blessées au travail ou même à la maison. Ou voire même dans votre école, si vous descendez, que vous tombez, que vous vous blessez, on va intervenir pour pouvoir vous aider.
2: Est-ce qu'il y a des interventions tous les jours ça Oui, mais combien y a-t-il d'interventions à peu près, euh, par exemple, euh, par an, sur un département comme, euh, comme Lyon
5: c'est, Si vous voulez, ce n'est pas mesurable euh, d'une année à l'autre, ça, ça, diverse, euh, ça peut changer au niveau du nombre. Vous prenez un centre de secours comme Auxerre, c'est à peu près euh, 5000 interventions. À une plus petite caserne, on ne peut retrouver que 30 interventions euh, sur des petites casernes euh, vraiment écarté sur le, sur le département.
2: Et à votre avis, ils sont nombreux les pompiers euh, dans le département de Lyon oui. oui. Il y en aurait combien si vous deviez donner un chiffre Vas-y Mohamed. 16. 16 D'accord. Allez, 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 lancez-vous, on fait des mmh. pronostics. 25. 20. 4. Alors vous êtes 4, 15 ou 25 Alors, <rire>
5: <rire> il y a, On peut dire que dans un côté, il n'y a, a que des bonnes réponses. Si vous le regardez dans, une, dans un centre de secours, quand on prend euh, celui de bah, la ville où on est, celle d'Auxerre de, de actuellement, vous avez euh, un peu plus d'une quinzaine de sapeurs-pompiers tous les jours qui peuvent intervenir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. À l'échelon du département, il y a beaucoup plus de sapeurs-pompiers. Il y a des sapeurs-pompiers euh, où c'est leur métier, eux qui vont être dans les casernes, et vous avez des sapeurs-pompiers euh, volontaires qui vont avoir un emploi à côté, peut-être certains maçons, d'autres boulangers, d'autres conducteurs de bus. Et en plus de leur temps de travail, vont être à part pompiers et vont permettre justement d'intervenir sur tout le département.
2: Ce sont ceux qu'on appelle les pompiers volontaires.
5: C'est ça. On aura l'occasion
2: fait. d'y revenir. Donc si on compte les pompiers volontaires, vous êtes combien
5: On dira qu'on sera à peu près euh, 2000, 2000 personnes sur l'ensemble du département. Tout <rire> confondu.
2: C'est bien ce qui me semblait. Hein. C'est beaucoup plus. Vous savez combien de temps il faut pour qu'ils arrivent, par exemple, si vous vous faites mal il faut qu'ils arrivent très vite, oui Mohamed. 5 minutes, 10 minutes Est-ce qu'au-delà de 10 minutes, on peut mettre une, une victime en danger
5: Une victime qui a fait juste une entorse à la cheville, si elle a plus de 10 minutes, il n'y a pas forcément euh, une urgence vitale. Donc euh, ça ne va pas euh, s'aggraver. Si vous prenez une personne qui a un arrêt cardiaque, là justement il va falloir qu'on intervienne plus vite. Dans des zones un peu plus rurales, euh, sur le département, donc ça veut dire qu'il y a... Un peu moins d'habitants, un peu moins de casernes de pompiers, le temps d'intervention sera beaucoup plus long. Malheureusement, on manque de sapeurs-pompiers volontaires dans certains points du département, qui veut dire que si vous n'avez pas de sapeurs-pompiers qui peut intervenir dans un premier temps, le temps d'attente il peut être encore plus long. Et ça, si vous, vous n'êtes pas formé au geste de premier secours, mais là, je pense que les enfants vont tous y être formés, eh ben nous, derrière, on ne va pas pouvoir avoir une, une grande action.
2: Donc on en profite pour lancer de nouveau un appel, devenir pompier volontaire, c'est toute une démarche bien sûr, c'est une envie, c'est un investissement et en tout cas on en cherche encore et encore.
5: Ah, Tout à fait, on en cherche partout dans le département, il ne faut pas hésiter, pousser les portes des casernes, allez vous renseigner, euh, venez, il venez. n'y a pas besoin d'être un très grand sportif, il n'y a pas besoin de tout connaître par cœur, on vous formera, on vous expliquera. Et on vous montrera comment devenir pompier volontaire et surtout comment intervenir pour aider votre prochain. Si c'est
4: très urgent, vous prenez par exemple des hélicoptères
5: Si c'est urgent, vous avez l'hélicoptère du, du SAMU dans le département qui peut intervenir si, le, si la personne est très très malade. Sinon, après, on a des véhicules avec, vous l'avez déjà vu, le, le gyrophare et le, le de ton celui que vous entendez quand on vient dans les villes, pain, et bon, voire bon, même bon, un bateau. Pas
2: un pont, c'est ça Comment, tout comment à fait. vous l'appelez
5: le deux-ton Le deux-ton. D'où Pimpon
2: Pimpon. Ah oui, deux-ton. De... Ah oui, de c'est de la musique en fait, cette histoire. C'est une ah belle oui. musique. <rire> on vient d'apprendre quelque chose. Vas-y, Chaim. Et
4: euh, quand vous roulez sans mettre les euh, sirènes, vous, ça veut dire quoi Mais si vous allumez les sirènes, ça veut dire quoi
5: Alors, quand on roule sans mettre la sirène, c'est quelquefois quand on revient de l'hôpital parce qu'on a laissé une personne qui était malade ou blessée. Ou sinon, c'est que on peut aller se déplacer pour s'entraîner dans une entreprise ou euh, pour aller courir, pour aller s'entraîner.
2: En tout cas, il n'y a pas d'urgence quand il n'y a pas de sirène. Il n'y a pas
5: d'urgence s'il n'y a pas de sirène, s'il n'y a pas les feux qui sont allumés, il n'y a pas d'urgence.
2: Justement, j'ai une question intéressante. Euh, les pompiers, une fois que vous avez été blessé, on vous a mis dans le camion de pompiers et après, ils vous emmènent où Ils nous emmènent jusqu'à l'hôpital. Mmh. Systématiquement, c'est l'hôpital toujours
5: euh... que... Oui, tout à fait. Systématiquement, il a raison. On l'emmène à l'hôpital. Et après, il y a la prise en charge qui continue avec une infirmière, un médecin, euh, toute une équipe soignante.
2: Bon, on a plein de questions. Je le vois. On est au taquet. Et c'est très bien. C'est pour ça que vous êtes là pour encore un bon petit moment. On voilà. a le temps. Le sergent-chef Gilles Guillemette qui est avec nous. Hein, le service départemental d'incendie et de secours. On découvre, on redécouvre finalement le métier de pompier. On se retrouve juste après Kenji Girac et Claudio Capéo. Mmh. On continue.
7: Bleu, France Bleu,
0: France bleu au serre.
8: Il faudrait être un génie Être une onde dans la joie À chaque fois qu'on nous dit Et toi comment tu vas Il faudrait pousser Tous ceux autour de soi Être le premier à crier Regardez-moi Mais que Dieu me pardonne J'ai tout fait à l'instant Moi je ne suis qu'un homme Peut-être un bon à rien Mais que Dieu me pardonne
7: Danser pour faire le mieux demain
0: Ils vivent l'expérience radio Avec France Blosser
2: ils ont envie de découvrir le métier de pompier, les élèves de CM1 et de CM2 de l'école Courbet à Auxerre. C'est pour cela que nous avons fait venir le sergent-chef Gilles Guillemette du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours. On a plein de questions, moi j'en ai une avant pour vous. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà eu envie
4: de faire le métier de pompier Oui, moi. Et pourquoi Déjà pour sauver ma mère, si elle est malade, et euh, sauver des gens. Mmh. Ben oui, mais ce n'est pas bête du tout,
2: parce que je vois des petits sourires, mais ce n'est pas bête du tout de vouloir euh, en un sauver ses proches au cas où il y a un problème.
5: Ah ben tout à fait, ça en fait partie. Hein. En faisant le sapeur-pompier, vous êtes formé, euh, donc quand j'ai vous, c'est tout le monde, hein. vous êtes formé euh, aux gestes qui sauvent et vous pouvez sauver bien sûr que vos proches et toutes les personnes qui est autour. Et c'est intéressant que ce soit HM qui a levé la main, parce qu'on a de plus en plus euh, de femmes qui rentrent euh, sapeur-pompier. Et dans notre corporation, au niveau du département, nous avons beaucoup de, de femmes euh, sapeurs-pompiers, professionnelles, volontaires, euh, dans tous les emplois.
2: Vous saviez qu'il y avait des femmes chez les pompiers Oui. moi je oui. Est-ce qu'il y a plus de filles que de garçons
5: Alors, Actuellement, il y a plus de garçons. Mais la tendance, vous euh, verrez plus tard qu'il y ait euh, autant de filles que de garçons. On a toujours eu tendance à croire qu'il n'y ait que des garçons chez les sapeurs-pompiers. Mais pour toutes les missions qu'on fait au quotidien, on peut être aussi bien un homme, une femme on arrivera à, à effectuer les interventions, comme je disait tout à l'heure, aussi bien sur l'incendie, du secours à personne, euh, sans aucun problème.
4: Est-ce que vous faites, euh, par exemple, si c'est grave, vous faites dans votre camion
5: Oui. Les, soins,
2: les premiers soins, les... en fait, avant l'hôpital quoi.
5: Ah Oui, oui tout à fait. Les, les premiers soins, avec euh, le matériel que l'on a, euh, soit dans un sac que l'on porte sur intervention ou dans notre véhicule, on va euh, prodiguer les premiers soins. On peut même effectuer un, un massage cardiaque euh, si ça s'avère nécessaire. Et le, le massage cardiaque, euh, très important, c'est que si vous, vous êtes formé, vous devez faire en, en premier le massage cardiaque avant que nous, on intervienne. Sinon, le, le temps est trop important et on a moins de, de chances de ramener la personne à la vie.
2: Lumna, c'est quoi un massage cardiaque C'est pour sauver des gens, pour essayer de leur faire respirer. Oui, et comment on fait physiquement Est-ce que tu as déjà vu à la télé ou des choses comme ça
4: euh, On met des, des mains sur, sur le torse. Oui. Et on a pu plusieurs fois.
2: Exactement. Et parfois, est-ce qu'on fait le bouche-à-bouche aussi Moi, je ne sais pas. Je pose la question. Oui. Hein. Vous avez déjà vu le bouche-à-bouche, vous oui. aussi oui. <rire> Ça vous fait sourire, ça. <rire> alors, qu'est-ce que c'est un massage cardiaque exactement Je crois que l'umna elle est pas mal, quand même.
5: Mais la réponse est, est vraie. C'est exactement ça. On va mettre les mains... Euh, alors, je, je rappelle quand même que le massage cardiaque se fait sur une personne euh, qui ne respire plus et ne, le cœur ne bat plus. Ne vous entraînez pas à le faire sur une personne qui va bien. Si la personne euh, donc est au sol et ne respire plus, euh, ne bouge plus du tout et qu'il faut faire un massage cardiaque, vous mettez les mains au milieu de la poitrine, vous appuyez aussi fort que vous pouvez vous relâcher en attendant l'arrivée des secours, après avoir fait euh, le contact des secours, que ce soit au 18 ou au 15.
4: Pour les, pour les habits que vous mettez pour éteindre le feu, ils sont, est-ce qu'ils sont jaunes ou noirs avec des euh, rayures qu'on voit de loin d'un noir
5: oui, alors on a une tenue pour aller sur les feux qui est un peu plus importante que celle que je porte actuellement et qui est jaune et noire comme celle que tu as vue avec un casque qui nous permet de nous rapprocher du feu sans se brûler. Avec des gants, avec un casque, on est complètement protégé et avec une lance à eau pour pouvoir l'éteindre. À côté de ça, on a une tenue un peu plus dite classique entre guillemets qui nous permet d'intervenir sur les accidents, le secours à personne en général.
2: Ça tombe bien qu'on parle
4: du matériel Sarah. Combien avez-vous de véhicules
5: sur Auxerre, nous avons une vingtaine de véhicules environ. Et on peut être amené à monter dans n'importe lequel. Pour une idée, on a trois ambulances. On a deux camions qui servent aux feux comme les feux de maison, un camion pour les, les feux de forêt, et puis un camion pour couper les voitures, et, et plein, plein d'autres véhicules que je vous montrerai à l'occasion de, de la visite de notre caserne.
2: Oui, parce que ça c'est prévu, c'est chouette. Est-ce que tous les véhicules de pompiers, à votre avis, ont une grande
4: échelle non, 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 non. Oui, le gros truc là avec l'eau et il y, y a l'échelle au-dessus et il y a aussi les, un, un truc pour ouvrir là. Ouais, pas mal, aime. Belle description, c'est, non C'est, c'est ça exactement ça.
5: <rire> <rire> on a un véhicule euh, qui va sur les faits avec des échelles dessus, comme l'échelle que, qu'utilisent les maçons ou celle que vous pouvez utiliser chez vous. Et on a la grande échelle. Cette fameuse euh, grande échelle que vous pouvez voir et qui va euh, jusqu'à 32 mètres de hauteur.
6: Est-ce que vous sauvez des. Des gens euh, la nuit
5: Alors, nous effectuons des interventions aussi bien le jour que la nuit, du 1er janvier au 31 décembre. C'est-à-dire que même quand vous dormez, on peut être amené à intervenir si des fois il y a un feu ou un accident ou tout autre. Mais oui, on intervient tout le temps.
2: On va continuer à parler des pompiers. Il y a plein de questions. Il y en a que j'ai pas encore beaucoup entendu. Je suis sûre que vous avez plein de choses à dire là-dessus. C'est le sergent-chef Gilles Guillemette qui est notre invité pour encore quelques minutes. Il répond aux questions des élèves de l'école Courbet à Auxerre.
0: France bleue, Auxerre.
8: France bleue.
9: Tu traverses la pièce En silence que tu passes Devant moi Je regarde tes gens La lumière tombant Sur tes cheveux Quand tu t'approches de moi Ton pas me fait Baisser les yeux Et si tu touches mes mains Je m'arrange pour ne pas si penser, je n'ai pas d'amis comme toi. Non, 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 pas d'autres amis comme toi. Je n'ai pas. Tu vois plus clair, je n'ai pas trouvé la clé du mystère, mais je m'en suis approché. Je n'ai pas d'amis comme toi. Encore beaucoup à découvrir, mais dans ce de moi, j'abandonne si tu danses autour de moi.
2: cher avec pas d'amis comme toi.
0: France Bleu Radio Lab.
2: Encore quelques minutes avec le sergent-chef Gilles Guimet. Il répond aux questions de, de nos petits intervieweurs hein, venus de l'école Courbet au Auxerre en CM1 et en CM2. Ils sont nombreux bavards et très intéressés, je peux vous l'assurer.
4: Quel est le moment dans votre vie professionnelle où vous avez eu le plus peur
5: Pour éviter justement d'avoir peur, comme on pourrait l'imaginer, on s'entraîne beaucoup. Donc, on a une multitude d'entraînements avec euh, des feux, avec du secours à personne, des accidents. Qui, et en plus, on intervient en équipe. Donc, on est plusieurs. Et ça fait comme dans une équipe de foot. Quand on intervient à plusieurs, ça enlève la peur. Et donc, on peut intervenir sur euh, une multitude d'interventions sans se mettre en danger.
2: Mais est-ce que vous vous souvenez quand même, vous, d'un moment particulier euh, qui vous a touché personnellement
5: Pas forcément. Alors, émotionnellement, oui, par rapport à des pompiers euh, qui sont malheureusement décédés euh, euh, tragiquement en France. Mais à côté de ça, on a toujours ces moments-là et d'autres moments euh, où bah, quand vous intervenez par exemple sur un accouchement ou des choses aussi euh, merveilleuses.
2: Ah, ça veut dire que vous avez déjà mis des bébés au monde
5: Oui, j'ai eu oh. cette chance euh, sur une intervention dans l'ambulance, euh, d'avoir une maman qui a accouché et donc euh, qui a mis une petite fille au monde.
2: Oh, oui. Est-ce que vous
6: avez un chien qui vous aide à rechercher les personnes
5: Alors oui, on a euh, une personne qui peut venir avec des chiens pour rechercher des personnes, si ces personnes sont perdues ou sur un accident de circulation, si on ne trouve pas des personnes. Et là, 5 chiens qui va pouvoir intervenir partout sur le département, ou voire même ailleurs du département, si on le lui demande.
6: Est-ce que vous avez des véhicules spéciaux pour la mer Par exemple, il y a un bateau qui coule et vous utilisez des bottes spéciaux, des véhicules spéciaux.
5: Alors oui, on utilise euh, pendant le cadre d'un bateau qui coule, on a des bateaux, on a des équipes de plongeurs qui vont pouvoir intervenir, aller dans l'eau et peut-être ramener quelqu'un à la surface, peut-être même remonter le bateau. On a des équipes spécialisées pour ça. Est-ce que pompier
6: c'était votre rêve d'enfance
5: Oui, tout à fait. Étant petit, euh, j'ai voulu me diriger vers le métier de pompier comme comme tous ceux qui ont vu le, les camions rouges, les personnes en pompiers, et j'ai eu la chance d'en faire ma profession.
6: Comment faites-vous pour sauver les gens des incendies
5: Alors pour rentrer dans les incendies, on a des, des grandes bouteilles dans le dos avec de l'air, avec un masque, et donc on peut rentrer dans la fumée et pouvoir aller chercher quelqu'un et pour le ressortir. On peut respirer dans la fumée grâce à, à cet appareil. Est-ce
6: que vous voyez dans la fumée
5: On voit si la fumée est très épaisse, on a des petites lumières, et après on va se diriger en touchant avec les mains pour pouvoir avancer. On a des gants sur les mains.
2: Eh bien, décidément, vous avez été très curieux. On a eu plein de questions intéressantes, n'est-ce pas, sergent-chef Très Euh... bien,
5: très bien. Beaucoup de questions sur notre métier, très intéressant.
2: Un avant-goût avant euh, la future visite qui est prévue de la caserne avec vous tous. Vous allez voir, vous allez vous régaler et en apprendre encore plus sur euh, nos pompiers du département. Sans oublier, euh, gros clin d'œil aux pompiers volontaires. Encore une fois, on les encourage à, à rejoindre vos rangs. Merci beaucoup, merci à tout le monde et puis merci surtout à vous Gilles Guillemette, sergent-chef pour le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours. Merci à tous ceux qui étaient autour de la table, j'avais du beau monde, hein. CM1, CM2 de l'école Courbet à Auxerre. On va faire un petit changement d'équipe, il y en a qui vont rester, il y en a qui vont partir, on va parler musique, nous allons même inviter un luthier dans les prochaines secondes sur France Bleu, c'est Radio Lab qui continue. les avec Woman
0: Radio Lab l'émission intergénération
2: Promis, maintenant nous allons parler musique. Deuxième sujet choisi par les élèves de CM1 et CM2 de l'école Courbet à Auxerre pour ce Radiolab jusqu'à 11h. Musique avec Denis Morana, bonjour. Bonjour. Vous êtes luthier, rue des clonies à Auxerre. Luthier, c'est celui qui fabrique certains instruments. On aura le temps de, d'y revenir. Avant toute chose, Karina, dis-moi, pourquoi vous avez choisi d'inviter un luthier
4: On a été au conservatoire et on a voulu savoir comment étaient fabriqués les instruments. Est-ce qu'il y en a certains qui jouent d'un instrument Ah vas-y
2: qui Du violoncelle. Toi tu joues du violoncelle Bravo Qui d'autre qui joue d'un instrument Moi je joue de la flûte. Alors qui d'autre Est-ce qu'il y en a qui jouent de la musique non ou qui chante hein peut-être ou oui, là alors là on a des chanteurs ok très bien bon les chanteurs on les fabrique pas mais les instruments on les fabrique moi aussi je joue d'un instrument Vous voulez qu'on fasse un petit quiz un petit jeu je joue d'un instrument il est en bois et il est très rond est-ce que ça vous dit quelque chose non c'est pas du tambour il y a des cordes dessus vas-y de la guitare ça ressemble à une guitare mais c'est plus petit du banjo ça ressemble, mais c'est pas pareil. On joue ça surtout en Italie, dans les gondoles à Venise, parce que c'est très romantique comme instrument. La guitare instrument. électrique <rire> Oui, sur les gondoles à Venise. C'est ça, Jaïs, exactement. Et il y a ce qu'on appelle un petit plectre. pour Mandoline Oui, bravo. Oui, c'est
4: la maîtresse qui...
2: Absolument pas, je n'ai rien vu.
4: <rire> Est-ce que vous connaissez
2: la mandoline non, vous ne connaissez pas. Hein. C'est quoi la mandoline Eh ben voilà, alors on va demander au luthier, tu es d'accord C'est quoi la mandoline
1: La mandoline, c'est un instrument à cordes pincées qu'on joue comme une guitare. Et alors il en existe différentes formes, et en Italie en particulier, il y a ce qu'on appelle les mandolines napolitaines, fabriquées à Naples, qui ont le fond bombé. Et la mandoline, elle, elle se caractérise par quatre euh, sons de cordes différentes quatre sont différents, mais euh, les cordes sont doublées, c'est-à-dire on a deux cordes pour chaque note. Voilà, et, et on joue avec ses doigts sur le manche comme une guitare. Et on très voilà, c'est très ça, mal. avec un plectre.
2: Bon, là, on a la confirmation qu'on a un expert. Tu peux commencer ta première question, Toki.
4: Combien d'instruments restaurez-vous chaque jour
1: Alors, c'est une très bonne question. On va plutôt compter dans une semaine de travail parce que la restauration d'instruments, ça prend quand même un petit peu de temps. Euh, on, je vais dire que dans notre atelier où on est deux à travailler, on, met, on, tra- on restaure à peu près 4 à 5 instruments par semaine.
6: Quelle est la restauration la plus di- difficile que vous avez effectuée
1: euh, alors il s'agit d'une restauration, celle qui me vient en tête, une restauration récente euh, d'un instrument très ancien, du début du 18e siècle, donc ça fait quand même un petit paquet d'années, euh, la table d'un violoncelle italien, d'un luthier très connu italien. Voilà.
2: Si c'est au 18e siècle, ça veut dire que c'est en quelle année à peu près Vas-y. Vers les 1700 Bravo, je suis fière de
4: vous. Comment faites-vous pour que les instruments soient brillants
1: Alors, le brillant des instruments, c'est dû au vernis. Euh, on rajoute euh, donc une protection sur le bois pour, euh, afin que le bois ne se salisse pas. Euh, et euh, cette protection, elle est colorée, ça s'appelle le vernis. Et quand on polie le vernis à la fin, il devient complètement brillant.
2: Il y a combien de familles d'instruments Est-ce que vous savez ça
1: Il y a
4: les instruments en vent, les instruments en corde frotté, les instruments en corde frappées et les, a- les instruments en corde pensée. <rire> Exactement. Waouh <rire> Bon, bah, je vous laisse répondre à ça, hein, mais... <rire>
1: ouais, effectivement, dans les instruments à cordes, il faut distinguer les instruments dont on pince les cordes. Euh, donc, il peut y avoir euh, évidemment la guitare, la mandoline, comme on a dit tout à l'heure, le banjo et plein d'autres comme ça. Il y a les instruments à cordes frottés, donc avec un archer. Hein, c'est, c'est-à-dire une baguette sur laquelle sont tendus des crins de cheval euh, et euh, il y a les instruments à cordes frappées comme tu as dit euh, comme le piano le piano c'est un petit marteau qui vient taper sur les cordes pour les faire vibrer voilà.
6: et le crin c'est quoi comme des, des poils de cheval ouais pas mal ben bah oui les garçons c'est, ben, c'est la, genre la crête du
2: cheval mmh, ouais ou la
6: queue ouais, pour les, c'est che- ça
1: les chevaux punk ils ont <rire> effectivement une crête mais en fait pour les archers on utilise la queue du cheval.
2: Alors là, on est sur les instruments pour faire un archer, qui dit archer dit instrument en bois. Est-ce que vous utilisez plusieurs
4: variétés de bois pour un seul instrument
1: Alors oui, effectivement. Euh, on va dire, euh, en réponse rapide, quatre variétés de bois. Euh, la plus importante, c'est l'érable. Donc c'est un bois assez dur quand même qu'on trouve dans nos régions, euh, en Europe en tout cas, il y a pas mal de variétés d'érable et dont l'érapsychomore, qui est une variété très intéressante pour la lutherie. Ensuite, on a l'épicéa, c'est un cousin du sapin qui pousse en altitude et qui est importante pour la transmission du son. Et on a ensuite l'ébène, qui est un bois Exotique, un bois principalement de Madagascar et d'Afrique, et qui sert à fabriquer la touche et certains accessoires. Et puis on peut aussi trouver du palissandre aussi pour les accessoires.
2: Et chaque bois donne un son différent à l'instrument
1: Oui, c'est ça, c'est très important. Et pour ce qui est de la résonance de l'instrument, on n'a rien de mieux, on n'a rien trouvé de mieux que l'épicéa euh, allié avec l'érable pour donner ce, cette puissance et euh, cette couleur sonore.
2: On va parler musique, on continue de parler musique. Dans quelques minutes, commencez à y réfléchir. Je vais vous demander de me citer tous les instruments que vous avez découverts au conservatoire. D'accord On fait ça juste après Angèle, avec tout oublié, on se fait une pause en musique dans Radiolab.
0: France Bleu au Cerf.
6: N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin, je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Et sinon, vie parfois, je me sens obligé. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier tout Bonjour, oublier. mais là j'ai trop, joué. j'ai trop joué Mais ce bonheur, si je le veux, je l'aurai
0: N'existe pas sans son contraire Une jeunesse pleine de sentiments l'ennui est inconditionnel Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent Essaye d'oublier que tu es seul Vieux souvenirs comme la DSL et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols
9: tout, il faudrait tout oublier Pour y croire,
6: il faudrait tout oublier bonjour joue, mais là j'ai tout joué Ce bonheur, si je le veux je l'aurai
4: n'est à la
6: mode. C'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spin n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais. Si ça
9: me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier pour y croire. Il faudrait tout oublier. On joue,
6: mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux,
9: je l'aurai. Tout, il faudrait tout oublier pour y croire. Oublié. On joue, mais là j'ai ton jouet. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. veux le sprint n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le sprint n'est plus à la mode, c'est pas compliqué.
8: le sprint n'est plus à la mode, c'est, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me
6: fait juste heureux, si tu le voulais, tu
7: le sais.
2: Angèle, avec tout oublié, Radio Lab continue.
0: Franck Blosser Radio Lab.
2: Nous parlons... Musique encore jusqu'à 11h avec les CM1 et CM2 de l'école Courbet à Auxerre surtout avec notre spécialiste il est luthier à Auxerre et c'est vous Denis Morana alors euh, moi j'ai une question je vous l'ai posée tout à l'heure il y a 3 minutes quels sont les instruments que vous avez vus au conservatoire c'est parti vas-y Mariam il
6: euh, y, y a le violon il y a le piano il y a la guitare électrique il y a l'accordéon le violoncelle
4: on a la clarinette, l'orgue.
2: L'orgue, super, ça c'est à la cathédrale que vous avez vu ça, oui. Oui, forcément. Hein. Oui, vas-y Amel. Le hautbois. Le hautbois, tout à fait. Et vous avez vu plein de choses. Est-ce qu'on vous a fait des oui. démonstrations Est-ce qu'ils ont joué devant vous Est-ce que vous avez pu les toucher les instruments oui. oui, on a touché le violon. Oui. Est-ce que vous avez essayé de jouer oui, on... oui, et la, la dame nous a laissé jouer un peu. Ah, vous étiez doué. Oui. <rire> vous êtes prêt pour un concert oui. oui. Parfait, on viendra oui. vous voir. On y va, Denis Ce sera à 17h30. Ah bah voilà, ce soir à 17h30, c'est tout trouvé. <rire> le concert est lancé. Bon, on va attaquer les questions sérieusement pour pour Denis. C'est parti. Isra euh, Est-ce que c'est vous qui allez chercher le bois ah oui, pour faire les instruments
1: Alors, on va acheter notre bois dans une scierie spécialisée dans le bois de lutterie. Mais c'est pas nous qui allons dans la forêt pour euh, dire, voilà, cet arbre, il me semble bon pour euh, faire un violon, euh, coupez-le s'il vous plaît. Euh, non, ça, ce travail-là, c'est le travail de bûcherons qu'on appelle des bûcherons sonneurs, qui vont tester les arbres en tapant le long de leur fût. Avec, euh, avec des gros maillets et qui selon la, la résonance vont décider que ça c'est un arbre qui va être bon pour faire un, un violon parce qu'ils ont l'habitude de ça
6: Est-ce que vous voyagez pour aller chercher des variétés de
9: bois
1: Alors effectivement euh, on a des préférences en tant que luthier. Par exemple, moi j'aime bien un épicéa qui provient d'Italie du Nord, dans le le Val de Fiem, qui est une vallée dans dans les Alpes italiennes. Euh, Et effectivement, ça ça peut m'arriver d'avoir envie d'acheter un un petit stock d'épicéa provenant de de ces contrées-là. Mais ça m'est déjà arrivé d'aller en Allemagne pour acheter du bois du Tyrol. Donc effectivement, on voyage, on voit du pays un petit peu.
2: Alors ça c'est pour la matière première, mais ensuite il faut se mettre à la création. Est-ce qu'avant de de créer un
6: instrument, vous devez le dessiner
1: Alors oui, tu as raison, il faut faire des dessins, il faut faire euh, des croquis. Alors on part souvent d'un modèle qu'on aime bien, euh, ou alors on peut complètement créer si on a envie un modèle. Et il faut le dessiner parce qu'il va falloir réaliser des contreparties, des formes. Euh, On appelle ça aussi le moule par exemple, euh, pour pouvoir faire la forme de l'instrument, donc d'après dessin.
4: Comment arrivez-vous à construire des instruments
1: Avec beaucoup de patience et, et du savoir-faire.
4: Est-ce qu'il y a une école
2: pour les luthiers
1: Oui oui, il existe une école l'école nationale de lutherie de Mirecourt dans les Vosges qui existe depuis 1970 et qui a vu sortir beaucoup de beaucoup de jeunes luthiers.
2: Avec un bel orchestre de mandoline à Mirecourt. Moi, je dis ça. Je... <rire> Effectivement, ouais. Ouais. Et du coup, on se spécialise dans un instrument On fait quoi on...
1: Alors, l'école de lutherie de Mirecourt, elle est spécialisée dans les instruments à archer, hein, dans les instruments à cordes frottées, la famille du quatuor, on dit aussi. Donc, le violon, l'alto, le violoncelle et la contrebasse. Donc, de toute façon, on ne va pas y apprendre la fabrication des guitares, des pianos et d'autres instruments. Moi, ça, c'est dans d'autres compléter
2: écoles. la formation, en fait.
1: Alors, dans notre atelier. De... Non, les ateliers, en général, sont, sont spécialisés dans un type d'instrument. Nous, on est luthier du Quator, donc on va fabriquer les quatre instruments que je viens de citer. Euh, on peut éventuellement faire quelques petites réparations sur, sur des instruments à cordes pincées si, si besoin est, mais on préfère en, en général orienter vers des professionnels spécialisés dans ces domaines.
6: Est-ce voilà. que vous faites plusieurs essais pour fabriquer un seul instrument
1: Alors, quand on fabrique un instrument... On se dit une chose, c'est que dans tous les cas, au final, ce sera un violon, par exemple, il sera, il, ça va quand même être donné un violon. Après, on peut ne pas être complètement satisfait du son qu'il a, et on va, avec le suivant, fabriqué sur le même modèle, on va euh, modifier certaines choses pour euh, améliorer le son, pour, pour que ça corresponde plus à l'attente qu'on avait. Donc effectivement, on peut parler d'essai. Mais ça ne veut pas dire qu'on met à la poubelle euh, le, le premier instrument fabriqué. Si on le fabrique bien, normalement, il va quand même bien sonner. Hein, ça va être un, un beau violon quand même.
4: Avez-vous créé un instrument de musique que personne ne connaît
1: alors non, moi ça ne m'est jamais arrivé. Il euh, y a beaucoup de luthiers qui se contentent, entre guillemets, puisqu'il y a plein de choses quand même à faire avec le, les instruments déjà connus, euh, qui se contentent de, 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 de fabriquer des instruments euh, comme le violon, l'alto, le violoncelle et la contrebasse. Euh, pour inventer un instrument, il faudrait qu'un compositeur euh, le veuille, c'est-à-dire ait besoin d'un nouveau type de son qui nous amène, nous en tant que fabricants d'instruments, à changer, euh, à euh, inventer un instrument qui va avoir un son particulier.
2: Oui, parce que si un instrument ne pas de partition, avec pas d'air à jouer, forcément, c'est un petit peu euh, dommage. Moi, j'ai une question aussi pour vous. Est-ce que vous jouez, vous, d'un instrument de façon un peu plus... Bon, forcément, vous connaissez les accords pour vérifier vos instruments que vous, constru- que vous construisez, que vous fabriquez. Mais est-ce que vous, vous êtes expert dans l'un de ces instruments
1: alors sans parler d'expertise, je suis violoncelliste et je le suis depuis, euh, depuis que j'ai 6 ans. J'ai fait toute une formation au conservatoire d'Auxerre d'ailleurs. Euh, et puis ensuite un, dans un conservatoire à Paris. Et euh, donc euh, voilà, je, je pratique le violoncelle encore aujourd'hui euh, dans différents groupes de musique.
2: Et bien voilà, vous pourriez nous faire un duo avec Tuki alors.
1: <rire> avec Parfait, plaisir.
2: on va organiser ça. Il y a plein de questions, je vois plein de mains levées, ça tombe bien. On se retrouve dans 3 minutes après France galles une histoire de piano vous allez voir. Avec euh, Denis, il est notre invité, il est lui. Butier à Auxerre, hein, rue des Glenis Denis Morana avec nous jusqu'à 11 h de Radio Lab.
0: France Bleu Auxerre.
7: France Bleu.
10: Ne dites pas que ce garçon était fou. ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Pour quelles raisons Les gens qui ne sont pas comme nous Ça nous dérange Ne dites pas que ce garçon valait rien Il avait choisi un autre chemin Et pour quelles raisons étranges Les gens qui pensent autrement Ça nous dérange Ça nous dérange lui, vous comprenez. Il n'y a pour sa musique, il était patriote Il se moque du de neuf de Et pour quelle raison étrange les gens qui tiennent à leur rêves, ça nous dérange. Piano qui pleurait quelquefois, mais c'est quand les autres n'étaient pas là, et pour quelle raison bizarres, son image a marqué ma
9: mémoire, ma
10: mémoire.
2: Lille Joël du piano debout, justement, on parle musique.
0: Radio Lab, la radio
2: autrement. On parle musique avec un luthier, il est installé à Auxerre, rue des Glenis c'est Denis Morana qui répond aux questions des élèves de l'école Courbet à Auxerre. Je, je vous ai pas demandé moi tout à l'heure, euh, vous, vous faites de la création, vous faites de la réparation, vous faites les deux
1: on fait les deux, effectivement, et le, le plus gros de notre activité, c'est la réparation, puisque c'est le, le, le plus de demandes qu'on a quotidiennement.
2: Mmh. Oui, donc on vient pour une petite fissure, pour des choses comme ça, les changements de Ou température, grosses fissures, euh, voilà. ouais, les grosses ouais. fissures, changements de température qui peuvent être fatales. Alors justement, on va en parler des accidents. On va en parler avec Alierdem.
6: Est-ce que vous avez déjà cassé un instrument sans le faire exprès
1: alors c'est une question un peu embarrassante euh, et il se trouve que oui, j'ai déjà fait tomber un instrument euh, dans l'atelier où je travaillais avant de, d'être installé à Paris et, euh, et j'ai fait tomber cet instrument et il n'aurait pas dû se casser puisqu'il est tombé assez doucement et il se trouve que le manche s'est cassé net et euh, voilà, une raison euh, la raison qui a été découverte après c'est que le manche était fragilisé par des vapeurs d'acide lors de sa fabrication dans un atelier en Chine il avait été passé aux vapeurs d'acide pour le brunir et ces vapeurs d'acide pénètrent dans le bois et fragilisent l'instrument. Donc euh, voilà, ça n'empêche pas que j'ai fait tomber cet instrument, mais il n'aurait peut-être pas dû se casser aussi facilement.
6: Est-ce que vous vous êtes déjà blessé en restaurant un instrument
1: Oui, ça arrive, ça arrive de temps en temps. Euh, et euh, je me souviens d'une fois où je fais tomber un canif, alors c'est un genre de petit couteau très coupant. Euh, j'ai fait tomber de mon établi et pour protéger la lame pour pas qu'elle tape sur le carrelage euh, j'ai mis mon pied entre <rire> entre le canif et le sol et c'est ça a traversé ma chaussure et voilà j'ai, les pompiers sont venus euh, assez rapidement et j'ai pu être recousu
2: <rire> donc vous avez une cicatrice au pied alors
1: <rire> euh, une petite. <rire>
2: Alors, est-ce que vous avez retenu les quatre instruments qui étaient la spécialité de la lutterie rue des Glonies à de Denis Morana et sa compagne Je vous écoute, il nous a parlé de quatre instruments. Vas-y, Touki, prends la parole, je
4: t'écoute. De la contrebasse, du violoncelle, du violon et de l'alto. Bravo
7: oh ouais,
4: <rire>
2: Alors là, bravo C'est Nickel, parce qu'on l'a dit il y a presque une demi-heure. Bonne mémoire Vous pouvez d'ailleurs tous vous applaudir, vous avez été super. Moi j'étais trop contente d'être avec vous. On a appris plein de choses, merci Denis Morana Merci à vous La lutterie, vous pouvez pas la louper, rue des Glenis Il y a des instruments en vitrine, c'est très joli Ça nous a donné envie d'aller pousser la porte Et de continuer à écouter de la belle musique Et pourquoi pas en jouer Je vous invite à, à vous mettre à des instruments N'hésitez pas, vous allez voir, c'est super Merci, bon retour à l'école À l'école courbée à Auxerre On se retrouve très prochainement Les CM1, les CM2, d'accord Au revoir Salut.
7: Hey, hey. France bleue au cerf. France bleue